0: kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa etsitään keinoja, joiden avulla voi elää itsensä näköistä elämää ja menestyä. Haastetaan niitä perinteisiä näkökulmia ja käsitellään kompleksejakin asioita. Minä olen Satu Alman. Ja minä olen Hentunen. Tähän mennessä me ollaan keskusteltu siitä, mitä menestys on, sekä mikä merkitys arvoilla ja vahvuuksilla on menestyksen polulla. Tässä meidän viidennessä jaksossa, Keskustellaan siitä, että mikä tai kuka estää meitä menestymästä.
1: Kun me lähdetään rakentamaan menestystä omien vahvuuksien ja arvojen pohjalta, me ammenetaan niistä ihan valtavasti sellaista positiivista energiaa. Tämä positiivinen energia vie meitä oikeaan suuntaan ja elämä tuntuu no aika hyvältä. Mutta vaikka mäkin olen aika optimistinen tyyppi, olen kantapäin kautta päässyt oppimaan, että joskus tulee myös niitä erilaisia esteitä matkan varrella.
0: Aivan varmasti. Ja nämä esteethän voi olla ympäristön tai olosuhteiden luomia, mutta mun mielestä kuitenkin usein se suurin este ollaan me itse. Mitä mieltä sä olet? Allekirjoitan kyllä tuon.
1: Että meillä on paljon erilaisia ympäristön luomia esteitä, mutta... Me ollaan aika sokeita monesti sille, että miten me itse estetään sitä omaa menestystä. Kaikki esteitä ei voi ennakoida tai välttää, mutta itselle voi kehittää työkaluja näistä selviämiseen. Nämä itsestä johtavat esteet on hyvä esimerkki just tällaisista. Sä voit tunnistaa niitä sun omia rajoitteita, esimerkiksi rajoittavia uskomuksia tai toimintaa ja puuttua niihin ennen kuin ne blokkaasut siltä menestykseltä. Hmm. Koska meidän jokaisen ympäristö ja olosuhteet on tosiaan hieman erilaisia, niin tässä jaksossa me keskitytään nimenomaan näihin itsestä johtuviin esteisiin ja miten selättää niitä.
0: Joo, tällainen oma rajoittuneisuus on mun mielestä aika yleinen este se, että ei nähdä sen oman kentän ulkopuolelle, ja se estää mua kehittymästä ja sitä kautta menestymästä. Et ajatellaan, että näin on aina tehty. Tälle mä oon oppinut tämän tekemään. Tämä on se ainoa tapa, kenties ainoa oikea tapa. Ei nähdä mitään muita tapoja tai vaihtoehtoja. Ollaan niin sanotusti oman itsevarmuutemme vankeja. Ja kaikki nämä meidän kokemukset ja näkemykset, vankatkin sellaiset, voi hidastaa tai jopa estää meitä niin kehittymästä kuin menestymästä. Että mikä sinällään on tosi absurdia, koska jos perinteisesti ajatellaan sitä, että mitä kokeneempia me ollaan, niin sitä varmempia me voidaan olla, että me tehdään oikeita asioita ja automaattisesti se takaisi tien menestykseen. Kuulostaa vähän sellaiselta, etenkin
1: senioriteetin tuomalta haasteelta toi, että oma kokemus estää menestystä. Miten tästä voisi treenata pois?
0: Niin, treenata, toi on hyvä sana, koska kyllä sun täytyykin treenata sitä aktiivisesti, jos haluat siis. Ensin sieltä pitää löytyä se motivaatio, miksi tekisit mitään toisin, mutta sä voit treenata sun aivoja, tiedostaa se mahdollinen riski, että se on olemassa, että sä saatat olla ää, fiksaantunut tiettyyn tapaan nähdä asioita tietyllä tavalla, tietyiltä kantilta. Ja mieti, että mitä tässä tilanteessa, missä nyt olen, niin voisin ajatella toisin, tai voisinko olla avarakatseisempi. Ja todellakin päättää toimia joskus toisin. Pakottaa sun aivot ja itsesi myöskin kuulemaan ja kuuntelemaan muita näkökulmia, hakea niitä muiden ehdotuksia ja ideoita. Toisena avoin uteliaisuus, että mitä mä voisin oppia muilta, että maailmahan on täynnä muita näkökulmia ja ideoita ja muiden ajatuksia. Miten mä saan niistä itselleni jotain hyötyä?
1: Yleisesti se oma asenne ja uskomukset voi olla yksi este. Mä oon törmännyt aika paljon tällaiseen, että en ansaitse sitä menestymistä. Menestyminen on jotain noiden muitten hommaa, että se, että mulla on ihan ok elämä, niin se riittää. Että ei vähän uskalleta edes haaveilla siitä paremmasta tai olla edes visioitu, mitä se elämä voisi olla, jos menestyisi. Ja jos puhutaan tällaisista, mä tykkään hirveästi käyttää tämmöisiä asteikkokysymyksiä, mm. kun puhutaan omista tavoitteista, haaveista ja, ja mitä ajattelee menestyksestä, että asteikolla ykkösestä kymmeneen, miten menestyneeksi koet itsesi tai miten hyvää elämää elät tällä hetkellä. Ja useasti se vastaus on, että ollaan siellä seiskan kaasin kasinpaikkeilla Ja mm. ei olla oikeastaan edes tietoisia, että no mitä siellä kympissä sitten on. Et jos me ollaan ikuisesti siellä seiskasia kasissa, niin kannattaisko sinne kymppiä kohti kuitenkin tavoitella? Mikä siellä olisi sen tavoittelemisen arvosta?
0: Mä ajattelin tätä myös siltä kantilta, että on myös sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti saattaakin olla siellä kympissä, Totta. mutta mm. arvottaa sen oman elämänsä seiskaksi. Että ei koe koskaan olevansa täysin tyytyväinen tai ei ymmärrä olevansa jo siellä. Joo, kyllä. Toi, Toikea muuta totta. Niin, se vaatii just sitä, että me ollaan avoimia sille itsetutkiskelulle Ja yleensä valitettavasti ollaankin niin sokeita, että on vaikea itse tunnistaa, joku sitten huomauta, että hei, että sun pitäisi ehkä katsoa tätä eri kantilta, tai että ootko varma, että tuo sun oma näkemys on se paras mahdollinen. Ja helpostihan meillä tulee sitten sellainen suojamuuri siihen päälle, että pitää päästä puolustamaan sitä omaa näkemystään ja sen sijaan meidän täytyisi pyrkiä siihen, että päästään irti siitä ajatuksesta, että me ollaan täydelliset meidän ajatustemme kanssa niin kuin puhtaita pulmusia, että jokaisella meillä on haitallisia asenteita, jotkut niistä on opittu jo hyvin varhain ja todellakin niin kuin iskostuneet meidän päähän ja jotkut sitten on imetty ympäristöstä matkan varrella. Mutta mieti kuitenkin, jos jonkun vinkin tässä nyt antaa, niin mieti, että sun oma totuus on aina vaan sun oma näkökulma. Ja kun puhutaan näkökulmista, niin me tehdään molemmat työtä coacheina. Niin coachithan on sitä varten, että autetaan ihmisiä tunnistamaan näitä uskomuksia ja myöskin, että miten niistä pääsisi irti. Mutta coachkaan ei voi tehdä, tai kukaan ihminen ei voi tehdä työtä sun puolesta. Että parhaastakaan coachista sä et saa rahoilla vastinetta, vastin, että jos et saa itse motivoitunut ja avoin näkemään näitä omia rajoittavia tai mahdollisesti rajoittavia asenteita.
1: Just näin. Valmis näkemään niitä, mutta myös valmis tekemään töitä sen eteen, että pääsee niistä eroon. Mm-hmm. Mutta milloin sun mielestä
0: coach ei ole se oikea tuki? No kyllä mä sanoisin, että... Sellaisessa tilanteessa jos mennään tunneelämän puolelle sellaisiin kysymyksiin, mitkä tarvitsevat terapeutin tai kenties psykologin ammattilaisen apua, missä koetaan tilanteet niin haastaviksi, että coachin parhaimmillaan kysymystaidoilla ei pystytä pääsemään ratkaisuun. Et coachin ammattilaisena täytyy osata vetää ne linjat ja rajat siihen ja sitten ohjata asiakas ammattilaisen, toisen ammattilaisen puheille. Kyllä, että se testaa myöskin sen coaching-ammattitaitoa, että tunnistaako
1: hän, että hei, onko tämä mun mm. työpöydän asia vai ei. Kyllä. Noista asenteista ja uskomuksista mulle tuli vielä mieleen sellainen esimerkki kuin riittämättömyyden tunne. Ja se, että yrität näyttää muille ja itsellesi, mutta lopulta ei riitä, vaikka mitä tahansa tekisit. Mutta tämä on semmoinen tunne, että kun sä siitä pääset vapaaksi, tai sä saat sen hallintaan, niin sä alat tehdä niitä asioita itsellesi, koska sä saat tehdä. Ei sen takia, että sun pitää tehdä. Ja se on hirveän vapauttavaa. Mä voin niin nostaa tästä nyt silleen että tämä on ollut mulla esimerkiksi iso haaste, ja mulla on ollut semmoinen mantra, että mä ihan kirjoitan itselleni paperille, että hei, minä riitän.
0: Mm. wow. Tosi rehellistä. Hienoa, että toit sen esille. Ja vapauttavaa varmasti.
1: Joo, ja mä uskon, että ehkä kolahtaa jollekin siellä, joka kuuntelee tätä.
0: Mä uskon myös, että monella meistä saattaa olla vinoutunut käsitys menestyksestä. Mehän ollaan puhuttu tästä jo aikaisemmissa jaksoissa. Mutta että just vertaillaan itseämme muiden menestykseen. Ja ajatellaan, että naapurin auto, mun täytyy saada sellainen, hänen täytyy olla menestynyt, niin... Sitten jos mulla on toi, niin mäkin oon menestynyt. Tai tollaiset ihmiset just on menestyneitä. No siihen Joo. mä sitten pyrin.
1: Jep, jep. Ja sitten myöskin tämä, että jotta mä menestyyn, mun täytyy tehdä ihan hirveästi. Että et ne, jotka tekee 150 pinnaa ja on koko ajan
0: olemassa paikasta toiseen, niin noi on niitä, jotka menestyy. Mutta ei siinä vaan palaa loppuun. Että onko mä sitten menestynyt, kun mulla on X, y, Z, kaikki mitä niillä muillakin on? vai voisiko se menestys oikeasti kummuta jostain muualta, niin kuin jostain tunteesta, joka saavutetaan jollain ihan muulla tavalla kuin haalimalla lisää asioita tai tavaroita. Mä uskon, että se, että me
1: keskitytään haalimaan tavaroita tai haalimaan sitä materiaa, statusta, niin sit kun sä oot päässyt siihen pisteeseen, että okei, okay, mulla on nyt tilillä näin paljon fyrkkaa ja, ja tuota, oon saanut just ton duunin, jota varten mä oon nyt 30 vuotta paahtanut, niin miltä sitten tuntuu? Että et me jotenkin Minun on hirveän vaikea uskoa, että siinä kohtaa olisi kahden semmoinen täysi olo, vaan ennemminkin ehkä vähän tyhjä. Mutta niin. tämä on tosi toki niin aika suora mielipide multa, mutta, mutta näin voisin itse kuvitella, että tuokaisin sitä onneesta lopulta.
0: Niin ja mielipiteitä ja näkemyksiähän mekin ollaan täällä jakamassa, että kun lukee jotain haastatteluja ihmisistä, jotka... Jollain kategorialla on menestyneitä, ainakin jos ajatellaan, että paljonko on tilillä rahaa, jos se olisi menestyksen kriteeri jollekin, niin kyllä näissä haastatteluissakin tulee ilmi sellaisia juuri kommentteja, että kyllä on tyhjä olo, että mm. ei se raha takaa millään tavalla sitä onnea, ja eikä se myöskään takaa sitä, että tuntisi olevansa oikeasti menestynyt elämässä. Se voit olla menestynyt. Siinä bisneksessä, mitä sä oot vetänyt.
1: Mm, kyllä.
0: Et jos ei sulla ole sitä näkemystä, että mitä se menestys tarkoittaa just mulle, niin siitä mä lähtisin liikkeelle. Eli mikä se on sulle ja miten sä lähdet sitä polkua sinne määrittämään. Mitkä asiat viee sua lähemmäs sinne sitä menestystä ja mitkä taas sitten viee sua pois siitä.
1: Hyvä, kun mainitsit tuon polun. Mä näen kanssa, että... Yksi sellainen menestyksen este voi olla se, että puuttuu se suunnitelmallisuus, puuttuu se visio siitä polusta, että ei ole oikeastaan mitään sellaista strategiaa, että miten mä lähden sitä menestystä kohti, ei ole mitään selkeitä tavoitteita edes asetettu itselleen.
0: Että voidaan just ajatella, että no se menestys tulee sitten sillä tuurilla, <laughs> voitan lotossa. Mutta ä, suunnitelmallisuudesta ja suunnitelmista päästäänkin sitten yhteen mun lempiaiheesta, eli toiminta. Ja <laughs> sitten yksi este voikin hyvin olla, että sitä toimintaa ei oikeasti ole. Vaikka olisi kuinka hieno suunnitelma, niin ei silti mennä mihinkään toimintaan.
1: Joo, että et se, että miele kyllä osataan piirellä, mutta miten se... Viedään sitten käytäntöön, miten tästä hienosta himmelistä tulee se, mitä sä teet seuraavaksi. Et tehdä myös aika paljon suunnitelmia, joilla ei ole todellista motiivia taustalla. Tai sitten saattaa olla jopa tai tai että tämä on nyt se, mitä mun ikään kuin pitää tavoitella. Ja sitten se ei lopulta johda siihen toimintaan, koska jokin sun sisällä vaan estää
0: mm, Toimii niin kuin jarruna. Mm. Ja pelko on se toinen asia, mikä mun mielestä usein stoppaa sen toiminnan. Et, tai sitten joku muu tunnetila, joka lamaannuttaa, että se joudut sellaiseen freeze-moodiin, missä ei mitään tapahdu. Et joku siellä alitajunnassa vetää sitä jarrua.
1: Mm, kyllä, just näin. Ja myöskin tämä, että pysähtyisi pohtimaan, että mikä on itselle se ominaisin tapa edistää näitä asioita. Että tuossa, että et suunnitelmat, mutta... Ootko semmoinen tyyppi, että sä haluat miettiä kaikki askeleet tarkkaan vai ootko se semmoinen, joka haluaa keskittyä siihen, että mikä se seuraava juttu on. Et myöskin paljon helpompi on lähteä toimimaan, kun sä ymmärrät, että, hei, että hei, mikä on mun ominaisin tapa tehdä, mikä on se mun ominaisin tapa työstää tai olla se oman elämäni toiminnan tyyppi.
0: Joo, koska just sillä, että sä ymmärrät sun vahvuuden, jos ajatellaan, mistä mä oon puhunut, että mun vahvuus on mennä siihen toimintaan ja jonkun toisen vahvuus on olla hyvin analyyttinen, mm. niin... Toimiiko se analyyttisyys sulle nyt sitten hyvänä puolena siinä tilanteessa vai toimiiko se mahdollisena jarruna? Et jo, mitä paremmin sä tunnet itsesi ja tiedät sen, niin sitä helpommin sulla on myöskin e, mahdollisuus ohjata sitä omaa toimintaa. Samoin kuin sitten taas mulla, että lähdenkö mä liian nopeasti sen toimintaan ilman, että mä oon miettinyt sitä oikeasti sitä polkua <laughs> siihen tai strategiaa siihen valmiiksi. Että vaan et palan halusta tehdä asioita. Mutta e, kaiken kaikkiaan niin... Se, että käsittelee näitä asioita, käsittelee myös niitä mahdollisia tuntemuksia ja, ja blokkeja siellä, niin tarvittaessa myös ammattilaisen kanssa, coachin kanssa tai muun ammattilaishenkilön kanssa, että mistä nämä mahdolliset pelot tai uskomukset kumpuaa, mitä syitä siellä on taustalla ja miten sä voisit päästä niistä irti. Ja sittenhän me vasta päästään oikeasti siihen tekemiseen käsiksi. Mm, kyllä. sitten kun me tiedetään,
1: mitä pitäisi tehdä, niin yksi... Tällainen sudenkuoppa voi olla, että ei tehdä itsen kanssa sopimusta siitä, että milloin tämä asia tapahtuu. Että aina pitäisi myöskin muistaa kysyä, että milloin mä teen tämän asian. Mutta sitten tässä taas toinen mahdollinen sudenkuoppa, etenkin toiminnan ihmisille, on se, että sitä toimintaa on vähän liikaakin, että yritetään kaikkea ja liikaa ja yritetään kaikessa olla hyvä. Ja lopulta ei fokusoida ja ei loisteta missään.
0: Tuohon voi olla monia eri syitä, ja yksi niistä syistä voi olla tämmöinen miellyttämisen tarve. Että se sanot kaikkeen kyllä, koska sä haluat, että kaikilla on hyvä fiilis, sä miellytät. Ja siinä, mitä tapahtuu, on sehän vie sulta aivan hiillittömästi energiaa, ja oikeasti sitä aikaa myöskin niiltä asioilta, mitkä oikeasti on sulle tärkeitä sun onnen, ilon, menestyksen, energian kannalta. Ja tähänkin lääkkeenä, että mieti, mitkä toimenpiteet vie sinua lähemmäs niitä sun tavoitteita, ja karsi muut pois, niin kuin sä sanoit, että fokusoi ja priorisoi.
1: Mm. Mä sanoisin tuohon vielä listan jatkoksi, että uskalla päästä irti. Et jos sä oot tottunut tykittää kaikkea, niin sit sun on vain opittava elämään sen kanssa, että sä et voi olla kaikessa huippu. Et se on ihan ok. Et sä et voi yhtä aikaa olla shakin ja telinevoimistelun maailmanmestari. Et se on oikeasti vain sulamahdottomuus. Mm, <laughs> Mutta sä voit toki olla siis menestynyt, vaikka sä päästät jostain irti, että tää on hyvä muistaa, että vaikka sä et just tykittäisi kaikkea, niin, niin sä voit silti menestyä.
0: Mm. Ja välillä se oikeasti tarkoittaa myös sitä, että ollaan tekemättä mitään ja keskitytään vaan siihen, että kuunnellaan itseään sen sijaan, että Löydetään uusia asioita, mitä pitäisi laittaa sinne to Sä voit olla siis samoilla vahvuuksilla sun elämän eri aikoina menestynyt, mikä on mielestäni myös mielenkiintoinen mm. aihealue. Että kun sä tunnet itsesi paremmin, niin sä osaat tietyssä hetkissä valita, että mitkä vahvuudet tässä laitetaan nyt käyttöön. Ja silläkin tavallaan niin fokusoida ja priorisoida.
1: Tuo on aika makea ajatus, että sulla voi olla sun elämän aikana tosiaan ikään kuin monta erilaista tarinaa.
0: Niin, eri... menestystarinaa. Niin,
1: mm. kun sä oot eri aikoina keskittynyt just sen hetken intohimoihin, mm. saanut siitä paljon irti.
0: Mm. Ja sit kun se katsot taaksepäin, niin sit sä tajuutkin, että ei vitsi, että tuolla on ollut no, taas noin mun hyvät vahvuudet käytössä, mutta ihan eri tilanteissa, ihan eri ajassa, missä ne nyt on.
1: No esteet on nyt taklattu. Mitäs me seuraavaksi käsiteltäis?
0: No, luonnollisesti mun mielestä meidän pitäisi jutella enemmän tekemisestä ja sen määrästä. <tos> Miksi mä en ole yhtään yllättynyt? <tos> 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 Mutta ehkä myös siltä kantilta, että miten paljon oikeasti nyt sitten kannattaa ja pitää tehdä menestyksen eteen. Että pitääkö oikeasti koko ajan painaa täysillä?
1: Mm. Mä voisin ottaa väliin vähän iisimmin. Mm. Hei, tähän me paneudutaan tosiaan seuraavassa jaksossa. Kiitos kun kuuntelit. Olisi kiva kuulla sun mietteitä näistä menestyksen esteistä. Voit laittaa meille viestilö Instagramin kautta, löydät meidät kohaet haet Kiitos ja moikka!
0: Moi!